0: Dnes sa chceme venovať tak trošku odznova a odpiky zdraviu. Posledné mesiace a v podstate už aj roky sa totižto v slovenských domácnostiach menia poličky na vitamíny a doplnky stravy na celé skrine. Čo brať a koľko toho brať? Je liečenie korony ivermektinom blúd? aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede spolu s doktorkou Etelou
1: Janekovej. Etelka, vítaj u nás. Ďakujem podcaste. pekne za pozvanie. A som rada, že v čase korony nebudeme hovoriť len o korone. Ale, ale že možno sa troška pristavíme pri nej, ale že budeme hovoriť aj o niečom inom. A, áno, a hlavne teda aj o tej prevencii. Až dovolíš, ja by som ťa teda
0: na úvod predstavila našim divakom a poslucháčom, aj keď teda ty si pomerne v povedomí u, u mnohých ľudí na Slovensku. Ty si všeobecná lekárka pre dospelých, internistka, klinická farmakologička a venuješ sa a špecializuješ sa aj teda na vitamíny, aj vplyv na zdravie a imunitu. Je to takto správne? Zabudla som na niečo?
1: Tak je toho troška viacej, ale myslím si, že pre dnešný večer toto úplne stačí. Áno. Stačí to. Áno, stačí to a snažím sa vlastne venovať sa prevencii, pretože aj myslím si, že aj to je poslanie všeobecného lekára pre dospelých, aby sa venoval nielen liečbe, ale bolo by to fajn, keby sme sa vedeli viacej venovať prevencii a venovať sa viacej tým pacientom, hlavne v oblasti prevencie, na čo teraz veľmi čas nemáme, bohužiaľ.
0: No, to bola aj tak moja prvá otázka, lebo ty vlastne prichádzaš priamo z praxe aj dnes si sem prišla rovno z ambulancie. Vedia sa Slováci starať o svoje zdravie?
1: Tak môžeme rozdeliť t- tú populáciu na niekoľko takých skupín. A sú takí, ktorí sa chcú starať, vedia sa starať, snažia si získavať informácie. Keď sú si istí, tak skonzultujú s nami. A to je taká skupina, ktorú by sme chceli mať v ambulancii. Len žiaľ, akože väčšinou v ambulancii máme tu tie ostatné skupiny. To sú takí, keď ochorejú, tak vtedy prídu, ale chcú sa o seba starať, čo je tiež výborná skupina. A potom je taká tá posledná skupina, ktorá ochorie, je chorá príde, že chce nejaké lieky, starať sa nechce, dajte mi lieky, ktoré mňa zázračne vyliečia. Čiže toto je taká tá najnáročnejšia skupina, ale aj tu sa nám niekedy podarí prelomiť a presvedčiť toho človeka, aby sa začal starať o svoje zdravie. Uh-huh. Väčšinou je to až vtedy, keď ochorie na nejakú vážnu diagnózu. Vtedy, vtedy sa dá s človekom rozprávať, potom už otvorenejšie.
0: Hej, no a ja som na úvod spomínala, že by sme sa teda chceli dneska povenovať alebo chcela by som sa s tebou rozprávať o takom tom odznova, čo sa týka práve rôznych tých vitaminov a doplnkov stravy, pretože ja teda osobne, než prišla korona, tak som nezvykla nejak jesť vitamíny e, dennodenne. Skrátka, normálne som sa stravovala, ale teraz naozaj z každej jednej reklamy odšade, to na nás vyskakuje ľudia sú zavalení tými informáciami a v záujme toho, aby v podstate možno, že rýchlo dobehli aj to, čo nerobili e, po, po zvyšné roky, sa snažia nakupovať a, a jesť jedno cez druhé. Čo sleduješ ty v
1: ambulancii? Tak ja musím troška povedať, že opraviť aj teba, ano. lebo určite si jedla vitamíny od narodenia. Pretože keď sa dieťa narodí, vtedy dostane v pôrodnici mamička pokyn, že musí dostávať dieťa vitamín D v kvapkách. Mhm. Že toto väčšinou ľudia zabudnú, keď dospejú, ano. tak zabudnú, že toto je vlastne ten úplne základný vitamín, ktorý musíme užívať celoživotne. Takže určite si ho jedla, ale samozrejme, že teraz sa upriamuje viacej tá, tá doba na to, že musíme tú prevenciu mať zlepšenú, musíme ju mať fortifikovanú tú stravu. Žijeme taký život, kedy niejeme už potraviny, ktoré sú úplne zdravé, snažíme sa sa nájsť rýchlo, nepripravujeme si stravu doma. Tak toto nám prináša to, že máme nedostatok vitamínov v tele. Ne, nešportujeme, nechodíme na čerstvý vzduch. Čiže toto sú všetko také veci, ktoré nám ochromujú zdravie a potom musíme dodávať do tela vlastne chemicky pripravené vitamíny. Ne? Čo nie je úplne najhoršia varianta. Aj toto je varianta, ktorá je schodná a dobrá. Len nevždy vieme, že ako to robiť a v akých dávkach to užívať. A Čo je také dosť dôležité, že keď sa pýtam pacienta, aké lieky užívate, tak pacient mi vymenuje lieky, ktoré mu ja ordinujem, čo viem, ano. že čo užíva. Alebo mu ordinujú nejakí iní lekári. Ale nepovie vôbec výživové doplnky a vitamíny, a, a, a proste iné doplnky, ktoré si nakúpiť cez internet, to sa mu zdá, že to nie sú lieky. Mm-hmm. Všetko, čo je chemicky vyrobené, je vlastne látka, o ktorej lekár musí vedieť. Hej? Lebo keď to nevie, môže sa stať, že sa predávkuje vlastne pacient aj stopovými prvkami, alebo sa predávkuje vitamínmi. A keď príde s nejakými ťažkosťami, ja ako lekár musím vedieť, čo užíva. Hej? A čo užíva, to znamená, že všetko musí vysypať a keď nevie, tak mu poviem, že doneste tú tašku, kde tu budete mať všetko kde si to všetko prezrieme, že čo užívate. A niekedy teda musím povedať, že vďaka pacientom sa naučím aj veci, ktoré som nevedela, pretože nesledujem úplne všetky voľnopredajné výrobky, ktoré sa predávajú v lekárniach. A musím sa teda pozrieť, že čo, čo, aké zloženie to má. Lebo keď mi povedia názov nejaký komerčný, tak to mne nič ano. nepovie. Hej, takže že vďaka pacientom sa ďalej musím vzdelávať. Hej,
0: tak to je dobré, ale to, čo si načrtla, že áno, keď som bola malá, alebo všetci, keď sme boli malí, tak sme dostávali ten rybý tuk, a, a, ano. Alebo teda takéto takétoto alebo to, Bčko, da, ja už si to nepamätám čo mi dávali, lebo vtedy sme, vtedy sme boli malí, ale naozaj pravda je taká že veľmi veľa ľudí potom toto prestane užívať ani im to len nenapadne a teraz teda za tie posledné dva roky stále toto po- počúvame dokola a odznova a odznova a preto som si aj povedala, že možno by bolo fajne si to tak nejak zhrnúť pretože potom tom internete je strašne veľa rôznych informácií, čas až protichodných a chcela by som teda ostať ešte pri tom vitamine D. Koľko by ho mal normálny jedinec dospelý a, prijímať teda, denne?
1: No toto ne- sa nedá úplne jed- tak jednoducho zodpovedať, ano? pretože keď je človek chorý, iná dávka je, keď je zdravý, je iná dávka. Zdravý. Poďme najprv, že zdravý, nič mu ešte není. A teda závisí od toho, že akú hladinu má v krvi. Ja ešte než začala táto korona, tak som sa venovala vitamínu D ešte vlastne predtým a robila som takú štúdiu na svojej ambulancii, kde som vyšetrila, už si teraz presne nepamätám, ale okolo 150 pacientov, kde som im vyšetrila vlastne pri preventívnej prehliadke hladinu vitamínu D a to v priebehu dvoch rokov. Čiže vlastne dvakrát mi prišiel, raz za dva roky je hradená prevencia uh-huh. zo zdravotného poistenia, takže vlastne dvakrát mi prišiel a tam som zistila, že Naozaj tá hladina vitamínu D je u celej populácie je znížená a veľmi málo, ktorý pacient sa dostal aj aspoň na, na spodnú hranicu vlastne tej hladiny. Uh-huh. Takže po, naozaj to bolo veľmi zlé a počas tých dvoch rokov som sa snažila vplývať na tých ľudí, aby, si, aby teda užívali vitamín D aby aj v prirodzenej strave, aby si ho doplňali. Takže, takže môžeme povedať, že takmer celá populácia má, mala nízku hladinu vitamínu D vďaka korone, Možno sa tá hladina D troška zlepšila u tej populácie, čo už vidím aj teraz pri tých vyšetreniach, že naozaj tá hladina už je aspoň na tej spodnej hranici normy alebo u niektorých pacientov je už teda aj v strede toho pásma. Takže celkom dobre je to teraz.
0: Čiže sa to zlepšuje? Troška
1: a... sa to zlepšuje, áno. Keď je človek zdravý uh, a je mladý, tam to musíme odlíšiť aj podľa veku. Dobre, ne? a čo je to mladý? No, mladý je od nejakých, od nejakých 20 do 35 je mladý, uh-huh. hej? Vtedy vlastne hormonálny stav v organizme je tak nastavený, že, že stačí v podstate 1000 mg denne. Či to uh-huh. prijme v, v prírodzenej strave. V prírodzenej strave 1000 mg denne znamená, že denne musí jesť nie, niečo v potrave, čo obsahuje vitamín D. Čiže buď denne bude jesť ryby, alebo denne bude jesť iné veci, uh-huh. alebo, alebo bude vystavovaný slnečnému žiareniu. Len žiaľ, toto vystavovanie slnečnému žiareniu je tak, že kožiari nám odporúčajú, aby sme sa nevystavovali medzi 12. a 15.00, ale práve pokožka v tomto čase vie premeniť ten vitamin D. Uh-huh. Hej. Takže vystavovať sa v čase obeda, ale nie celý čas. Proste snažiť sa nabrať to aj to prirodzené D, pretože to vieme získať v potrave, buď v prirodzenej, alebo teda v tabletkovej. Uh-huh alebo zo slnka. A vlastne tam vzniká tá kombinácia tej správnej hladiny. Mm-hmm. Ešte e, ti do toho skočím, lebo
0: ja dosť často sa stretávam, nieže v miligramoch, ale že to tam píšu nejaké...
1: Medzinárodné jednotky. Áno, to je tých tisíc medzinárodných jednotiek. Nie miligramov. Tisíc Aha, medzinárodných tak, jednotiek. Áno. Lebo som započula miligramov. Ano, a, tak som sa pomiela. Jo, ja pardon. som opravila nie, nie. doktorku. Áno, <laughs> <laughs> tak, ano, tak som celý deň pracovala. Miene, nie, nie veď,
0: Vôbec to nemyslím Aj. tak nejak, aby som teba vo vidľa do úzkých, len tým, že sa s tým stretávam a dosť často o tom aj píšem, tak už to mám tak v
1: hlave. Ako áno, za... áno, medzinárodných jednotiek Tisícka pre zdravého Tisícka. človeka. Mm-hmm. Samozrejme, tento mladý človek musí byť zdravý. Áno. Ak má nejaké ochorenie, ktoré má ochorenie napríklad endokriny, funkcie, organizme, alebo má ochorenie čreva, alebo má ochorenie kosti a kostných štruktúr, tak už je vyššia potreba aj uh-huh. v mladom veku. Čiže to, to všetko musíme vedieť. Čiže nie je úplne jednoznačné povedať, že tento musí užívať tisícku, tento uh-huh. musí 2000 tisícku, tri tisícku, tisícku, Keď je aj ten, v tomto mladom veku ten človek, keď ochorie akutným vírusovým alebo bakteriálnym ochorením, vtedy tú dávku zvyšujeme. Uh-huh. Tak ako teraz pri, pri infekcii koronavírusom je odporúčaná dávka, je tých 4000 medzinárodných jednotiek vlastne počas, uh, počas tej liečby. Aha,
0: ja som napríklad dostala sms
1: od mojej lekárky, že 8000, uh, keď som mala korunu. Existujú protokoly, ktoré boli medzinárodne vypracované a tam je to rozpetie, že od 4 do 8, Aha. ale myslím si, že tých 4000 jednotiek je celkom mhm. postačujúce v ambulantnej starostlivosti. Keď ten pacient príde neskoro a skončí v nemocnici a je na ventilácii, tak tam naozaj tá dávka je potrebná o mnoho vyššia, aby sa rýchlejšie doplnilo, doplnil ten vitamin D. Alebo prípadne sa nedávajú tieto prekurzory, lebo to sú prekurzory, ktoré jeme vlastne v, te, v, tej, v tejto podobe. Čiže z nich sa vytvorí to, ten konečný produkt. Ale podávame pacientovi už ten konečný produkt, ktorý žiaľ na Slovensku nie je registrovaný. Čiže to tiež prebieha asi na mimoriadný dovoz alebo rôznymi inými cestami. Mňa ešte zaujalo, a to som naozaj o
0: tom nechirovala, kým neprišla korona, že vitamín D u hnedokožcov a u starších ľudí práve ani nie je možné nejak získať z toho slnka. Takže uh, už som sa ťa to aj pýtala, keď sme sa pripravovali, že ja si prípadám, že ja som hnedokožec a mám už aj teda určitý vek, takže ja vlastne nezískam nič z
1: toho slnka? Niečo, áno, ale, ale sú to naozaj malé, malé hodnoty, ktoré sa dajú takto získať. Preto aj tým, u tých starších odporúčam naozaj, že fortifikovať tú stravu. Kupovať si už existuje aj fortifikovaná potravina aj na Slovensku že vlastne je dodaný tam ten vitamin D, alebo teda už užívať potom v tabletovej forme. Hej. Potom sa odporúča v kombinácii s k 2 aby sa to lepšie vstrebávalo. Mhm. Ťažko povedať, no tie prípravky sú drahšie a ľudia potom vlastne sa vzdajú toho užívania kvôli, kvôli tej cene. Čiže aj keď užívajú čistý vitamin D, alebo denne teda užívajú rybý tuk, tak aj, aj to je celkom postačujúce. Že aj to je cesta, že vždy, aj to lepšie, je cesta. Ako... vždy lepšie ako nič. Mm-hmm. Že,
0: čiže naozaj to nie sú nejaké fámy, že to d má svoje opodstatnenie?
1: Nie, nie sú to fámy. Existuje veľká spusta štúdií vo svete, kde sa dokázalo, že vlastne to má veľký vplyv na imunitný systém a vlastne je to ako prevencia vzniku rôznych ochorení, ako aj onkologických, respiračných ochorení, Dokonca. kardiovaskulárnych. Áno. Čiže, čiže je to naozaj veľmi veľmi dôležitý vitamín, ktorý máme v tele. V minulosti, aj aj teda dneska sa dá o tom tak hovoriť, že existovali, vzhľadom na to, že patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch, lebo A, D a E a K sú vitamíny rozpustné v tukoch, dá sa s nimi aj predávkovať. Takže existujú ľudia, ktorí užívajú obrovské kvanta teraz počas tej korony v v takom tom domnení, že si vlastne urobia dobre a užívajú veľké množstva vitamínu D, D3 a a vitamínu K2 a, a naozaj sa môže stať, že, že sa môžu predávkovať, ale je, je to ojedinele skôr. Celá populácia je, je poddimenzovaná mm-hmm. vitamínmi, takže myslím si, že toto nám hrozí skôr u toho Ačka a Ečka teraz, že sa predávkujú. Mm-hmm.
0: A ďalším takým veľmi často spomínaným dôležitým vitamínom je vitamín C. A ja som minulá stála v lekarni a tak ma prekvapilo vlastne, čo sa tam odohralo, lebo prišla pani a pýtala si v podstate celá skon. A pani lekárnička jej vysvetlovala, že takto je teraz slabé, to, to vám nepomôže. Potrebujete lipozomálne C. To ale vieme, že je rádovo naozaj oveľa drahšie a aký je tvoj názor na, na tento vitamín, lebo my keď sa tu budeme teraz rozprávať o tých vitamínoch a doplnkoch stravy, tak druhá strana mince je aj to, že to treba zaplatiť samozrejme. Hmm. A ja by som chcela, aby toto dalo zmysel divákom v tom, že prvé budú konečne vedieť a budú mať upratané v hlave, že koľko toho zjesť hmm. a aj tak, že aby ich to nestalo príliš veľa peňazí, aby naozaj celá tá rodina mala ten vyvážený prísun vitaminov toho, čo potrebujú a nemali doma to, čo nepotrebujú a zbytočne to neplatili. Takže je klasický celaskon alebo takéto bežné cečko nič a treba to lipozomálne alebo je to marketing?
1: Tak je to z veľkej časti marketing, treba povedať. Hej. Nechcem uberať týmto firmám, ktoré sa tým živia. Ale lipozomálny vlastne píšu aspoň o ňom, že šestnásobne sa zvyšuje jeho vstrebateľnosť mm-hmm. a tá sa zvyšuje kvôli tomu, že je obalený takými lipoidnými malými guličkami, takými molekulami, ktoré vlastne sa o mnoho lepšie vstrebávajú v čreve. Mm-hmm. Častokrát do lipozomálnych vitamínov C dávajú obrovské veľké množstva vitamínu C, čo vlastne pre organizmus nie je úplne žiadúce pretože organizmus vie spotrebovať za 24 hodín 250 až 500 mg vitamínu C. Mm-hmm. Čiže keď väčšie množstvo sa dostane do organizmu, tak je prefiltrované obličkami. Filtrácia v obličkách. Obličky veľmi nemajú radi filtrovať vitamín C, pretože veľmi často sa z nich vytvárajú potom obličkové kamene. Čiže ľudia, keď sa, si, sa predávkovávajú vitamínom C, ja to vždy vidím, keď vyšetrím moč chemicky, tam už vidím, že... Je tam vlastne vitamín C v moči a vtedy ich upozorním, že teda to majú naozaj drah, drahé to čúranie, lebo teda si kupujú v veľkých množstvách, mili, veľkú miligramáž, ktorá vlastne odchádza potom ovličkami, čo je škoda. Lipo, ak teda lipozomálny, keď niekto chce do toho viacej zainvestovať, tak určite maximálne v 500 miligramovej dávke. Uh-huh. No, lebo keď
0: som si to takto akože premietla, tak keď je štvorčlenná rodina, tak len za vitamín C by tam išlo rádovo desiatky eur, pomaly či aj ne, 100 eur mesačne. Takže je to naozaj veľký rozdiel. Čiže to c tak, ako si povedala, 250-500 mg denne na dospelú, aj, na dospelú osobu ako prevenciu. A zase, keď sme chorí, tak to treba nejak zvyšovať. Či nie, to nemá vitamin C význam.
1: nemá význam, mm-hmm. pretože keď sme chorí, častokrát pijeme aj o mnoho menej. A potom sa viacej dostane cez tie obličky, ako, ako, do toho, ako vlastne by sa do organizmu malo dostať do tých buniek, ktoré to potrebujú. Takže ja si nemyslím, že, že, je to, že je to potrebné a skôr je to škodlivé pre ten organizmus. Riešila som opakovane teraz počas korených pacientov, ktorí mali obličkové kamene z, to, z veľkého množstva vitamínu C, takže... Uh-huh. No, takže nie je to úplne také, ako, ako by sme si predstavovali Ale chcela by som tu upozorniť na to, že vitamín C sa výborne získava z potravy. Uh-huh. Čiže keď je, keď je potrava v surovom stave. Hej, takže vie máme kapustu kyslu na Slovensku, čiže z innom období treba jesť vlastne ovocia a zeleninu, ktoré sa urodí v týchto zemepisných no. šírkach. Máme jablká, ktoré si vieme uskladniť. Hrušky takže Hrušky, áno, áno, dá sa proste. Mrkva petržlen, petržlen je veľkým zdrojom vitamínu C aj petržlenová vňači, že to všetko je. Takže myslím si, že ľudia, keď toto by len jedli vo väčšom množstve, tak by mali vitaminu C dosť. Áno, ja viem, že ty napríklad na
0: si zvykneš dávať, Petrožano, už no. raz som ťa takto pristihla. No, ja to mám veľmi rada, takže... Áno. Takže chutí mi to ako potravina. Takže. Hej, dobre. Potom máme v rámci toho tzv. Tak, protokolu FLCCC. 30-ka sú tam, 30-ka, myslím, 30-ka, že bolo by dobre a treba brať a teraz neviem, že či, či teraz počas korony alebo tiež to patrí k tým vitamínom a doplnkom stravy, ktoré by sme mali brať aj keď táto doba skončí a to je zinok a selen. Prečo by toto si ľudia mali doplňať?
1: Zinok a selen nie sú vitamíny, sú to stopové prvky. Ha, pardon. O, aj, sú to stopové prvky ktoré organizmus potrebuje uh-huh. v stopách. To znamená, uh-huh. že nie vo veľkých množstvách. Uh-huh. Stopovými prvkami sa vieme predávkovať naozaj. Čiže naozaj treba dávať veľký pozor na to, že koľko obsahuje toho stopového uh-huh. prvku, napríklad nejaký kombinovaný vyživový doplnok, pretože veľmi často tie vyživové doplnky sú nakombinované s veľkým množstvom týchto stopových prvkov. Zinok a selen sú vlastne dva stopové prvky, ktoré majú charakteristiku, že zlepšujú imunitný systém uh-huh. a ovplyvňujú pôsobenie kyslíkových radikálov v tele. Takže naozaj tá imunita, keď ich máme dosť, je dobrá. Uh-huh. Existuje na trhu taký prípravok, kde je to taká unikátna receptúra kvapiek, ktoré nemôžeme pomenovať pravdepodobne. Aha,
0: sklúžne. Nemôžeme si pomenuj-
1: to, um, to reklama si, by to, to si... ja hm. dobre, tak to nie, je reklama, nechceš, áno. tak nerob. čiže je to, je to unikátne zloženie stopových prvkov v papkách, uh-huh. ktoré, ktoré obsahujú toľko stopových prvkov, koľko človek potrebuje keď jeho, zdrav, keď jeho zdravotný stav je úplne v poriadku uh-huh. Je, čiže ja by som odporúčala ľuďom, ktorí keď nevedia, že koľko tých stopových prvkov, aby si vlastne tie, tieto kvapky s tým unikátnym zložením, je to taká maďarská receptúra, mm-hmm. kde vlastne autor dostal aj také veľké ocenenie medzinárodné mm-hmm. za, za vytvorenie tohto, mm-hmm. tohto produktu. Takže toto ja fakt odporúčam ľuďom, ktorí majú chronické ochorenia a ktorí nevedia, ako tie stopové prvky si nastaviť. Ano. Čo sa týka selénu a zinku, tam naozaj treba dať pozor. Zinok je možné zvýšiť si dávku. Bežná potreba v organizmu je 25 mg mm-hmm. a tak väčšinou sú aj zložené tie prípravky. Tie, keď sú ako monokomponentní prípravky, že obsahuje len zinok. Ano. Ale počas akutného infekčného ochorenia treba zvýšiť štvornásobne tú dávku. Štvornásobne. Čiže, čiže 100 mg je, je, je odporúčaná mm-hmm. dávka počas toho akutného ochorenia a potom sa vrátiť vlastne v níženej dávke. Čo sa týka selénu, tak tam už je to v mikrogramoch, hej? čiže v tých mikrogramoch je od tých 40 do 50 a tam naozaj treba dať pozor, lebo to predávkovanie je v podstate po mesiaci možné sa predávkovať selénom. A
0: čo sa mi stane, keď sa predávkujem? Začnú vypadávať
1: vlasy, Aha. zmení sa farba pokošky, únava, taká výrazná nastúpi. A vtedy vlastne prídu tí pacienti s týmto a teraz akože únavový syndróm, A potom keď Aha. ja začnem zistovať, že čo vlastne užívajú, tak zistíme, že užívajú strašne veľa selénu, zinku, molýbdénu, proste všetkých stopových prvkov vo zvýšenej miere a toto sa naozaj, naozaj môže mm-hmm. stať. Tak ešte raz koľko toho selénu
0: by mal človek denne 40
1: až 50 mikrogramov. Viac, si... viac nie, ani počas akutného ochorenia. To si
0: hneď pozriem, keď prídem domov, sa mi zdá, že som v poslednej dobe nejaká
1: únava, ale tak to je možno aj vekom, no, neviem. <laughs> že... no. Netreba všetko prikladať veku, že naozaj, že človek, lebo to zdravie si vieme ovplyvniť tým, čo dýchame, mm-hmm. to si nevieme veľmi vybrať. hej. Ano. To, čo vypijeme a to, čo zieme. A akú fyzickú aktivitu si vieme okolo seba vytvoriť. Hej? A in- iné veci nevieme veľmi ovplyvniť, ale toto vieme. Mm-hmm. Čo zieme, to vieme najviac ovplyvniť. Ano. Takže to by sme mali rozmýšľať nad tým.
0: A ty teraz toto ako hovoríš, mne napadla taká vec, že dosť veľa ľudí si stiažuje, že počas, povedzme, že mali to ochorenie, dostali tú koronu a že mnohým začali vypadávať vlasy a ja teraz rozmýšľam nad tým, ako ty si toto povedala, že či sa nemohlo aj to stať, lebo tí ľudia sa naozaj až predávkovávajú tými vitamínmi, že keď to brali mesiac, dva v nejakej zvýšenej forme, tak ako nebolo treba, že v podstate sa Je to možné, aj, je to možné aj
1: z toho, ale aj to ochorenie vlastne oslabuje celý organizmus aj vlastne kožu, lebo mnohy popisujú, že majú bolesti kože, že končeky vlasových boli to, to mm-hmm. sú také popisy toho ochorenia, že až neuveriteľné, ale je to tak. Mm-hmm. Takže je možné, že a tie mikrotromby, ktoré sa tvoria v koži uh-huh. počas ochorenia, ktoré vlastne sú ako keby záverom zápalového procesu, tak tie môžu oslabiť vlastne tie, tie vlasové korienky. Takže to môže to byť kombinácia uh-huh. toho. Že Hovoríš
0: toho, o mikrotromboch?
1: Mikrotromboch, ktoré sú vlastne ako keby prejavom toho ochorenia ako covidu. A
0: hej, a preto sa aj doporučuje, teda to už sme teraz zase trošku pri ale tak žijeme v tej dobe a bohovie, kedy skončí, Uh, to znamená, že preto sa
1: odporúča aj počas tejto korony, aby si ľudia dávali aspirin? Áno, áno. Je to kvôli tomu. aspirín má aj protizápalový účinok. Uh-huh. Aj teda znižuje teplotu a teda aj je vlastne bráni tvorbe týchto mikrotromov. Hej,
0: čiže aj keď je človek, ktorý napríklad ja nemávam teploty a aj som prekonala to ochorenie nedávno a tiež som absolútne nemala žiadnu teplotu.
1: Nie, každý má teplotu. Tak, aj, aj tak je dobré si
0: to dávať práve z týchto ano. dôvodov. Áno. Dobre. A ďalším s takým, teraz asi neviem, či to poviem správne, vitamínov alebo doplnkou stravy, skrátka, magnézium. Minerál. Minerál, výborne. Minerál, magnézium. A to tiež tak dosť často čítam a sledujem, že to je treba brať deň. A ja ho teda beriem v poslednej dobe. Um,
1: prečo? Tak je magnézium v podstate ordinujeme pacientom, ktorí majú ochorenia kardiovaskulárneho systému. Alebo teda majú vysoký tlak krvi, alebo majú nejaké psychické problémy, Aha. ktoré nie sú ešte ako hodnotené ako psychiatrická diagnóza, ale proste majú také výkyvy nálady. Pre týchto pôsobí magnézium veľmi upokojujúco. Znižuje troška aj tlak krvi a vlastne zlepšuje ako keby napätie cievnej steny. Takže takýto vplyv má, ale nemyslím si, že počas korony to má nejaký, veľký, nejaký význam brať mm. a magnézium. Ne, ako ne, nevidím žiadny dôvod počas korony ho užívať. Upokojuje.
0: Upokojuje, tak to v podstate ja hneď ten dôvod vidím. No, ja si myslím a zdá sa mi, že sa potrebujeme upokojovať. Denne teda neviem, či len akože formou magnézia, ale to, ja som to teda začala brať, ale všade som to čítala, tak preto sa na to pýtam, že či Nie, to má nejaké opodstatnenie. A vysoký tlak teda nemám?
1: Áno, podáva, mhm. po, podáva sa to aj vtedy, keď chceme ako keby znížiť nervovo-svalovú dráždivosť, hej, mhm. aj hladkého, aj priečne prúhovaného svalstva. Mhm. Takže vlastne aj pri tetanickom syndróme doporučuje sa to mamičkám, ktoré sú tehotné, ktoré majú časté vzťahy maternice. Uh-huh. Takže je to taký liek naozaj na upokojenie nervovo-svalového systému. Hej,
0: taký, taký fajn minerálik, ale keď si ho nedám, tak sa mi nič... nič nest... sa nestane.
1: Nič sa Hej, mi keď nestane. si ho dáš viacej, tak ho vyčúraš.
0: Hej, a ešte sme sa rozprávali o tom rybom tuku. Uh-huh. A ryby tuk, a v podstate v takej nejakej tej forme, keď ja si ho nasadím, tak potom nemusím jesť to dečko. Alebo povedzme, sú ľudia, ktorí majú veľmi radi trešťu pečeň. A, stačilo by, keby si dali povedzme raz do týždňa trešťu pečeň a majú to akože vystarané, či nie?
1: No to nestačí, lebo v podstate ryba, rybie produkty by bolo treba jesť každý deň, aby to, aby to stačilo. Uh-huh. Hej, Rozumiem. Mali sme pacientku, ktorá mala veľmi nízku hladinu až mala pod, pod hodnotou merateľnosti vitamin D. A chcela som jej naordinovať, že jej naordinujem teda vitamín D, lebo ženy po, po, vlastne po menopauze majú už nárok zo zdravotného poistenia, aby sa im predpísal vitamín D v kombinácii s kalcium ako prevencia osteoporózy. Ale ona išla za cerou do Japonska a povedala, že nechce to predpísať, lebo že tam bude jesť každý deň čerstvé ryby. A naozaj prišla náspäť a mala veľmi vysokú hodnotu vitamínu D a povedala, že ničím iným, teda, žiadným teda, prípravkom si to ne- nedoplňala. Takže. Ano. Len žiaľ mi, u nás akože zdroj tých rýb nie je až taký, aby sme toto mohli jesť každý deň. Áno. Takže...
0: Čiže chceme, nechceme, treba si to ano, treba si... doplňať a, a je to veľmi nápomocné. Ty si uh, taká lekárka, partizanka v istých ohľadoch, sa mi zdá. Teda dúfam, že ťa to neurazí, že, to je, je, že, to, že som to takto povedala. Lebo aj počas tohto obdobia uh, si začala v podstate myslím, že pred nejakým uh, necelým rokom uh, liečiť uh, ľudí Ivermectinom a to je taký, taký liek, neliek. Častokrát je až zosmiešňovaný mnohým teda, lekármi, a ďalší teda si ho zase pochvaľujú. Ty stále týmto liekom liečiš a vidíš že v tom opodstatnene.
1: Tak opodstatnenie v tom vidím, ale liekom neliečím momentálne, pretože liek nemá povolenie mm-hmm. na použitie počas covidu na Slovensku momentálne. Povolenie nám skončilo v septembri. Ano. Ja som žiadala o povolenie vo februári, bolo podpísané ministrom zdravotníctva, ale toto povolenie vždy platí len na pol roka, takže skončilo vo, vo, v septembri a vlastne včera som požiadala znova o predĺženie povolenia, pretože požiadala som už v septembri, ale sa mi žiadosť vrátila, bolo treba niečo doplniť, takže som to podopĺnala. A teraz som ju znova teda podala tú žiadosť, tak v podstate čakáme. Ale čo som čítala v médiách, tak v Čechách je registrovaný Ivermectin mm. už na liečbu covid Myslím si, že po vzoru Japonska na to išli, pretože Japonci použili Ivermectin na covid a veľmi im klesla teda v populácii. Hovorí aj o tom, že možno delta zmutovala, ale že naozaj použili Ivermectin pre celú populáciu, že im bol dostupný. Takže, mm-hmm. takže je to lacný liek a je to liek, ktorý už zjedli milióny ľudí na svete. Z iné indikácie, nie na koronu. A, a je bezpečný a bol taký zbytočný strach, že teda zvyšuje pečeňové testy. Pečeňové testy ja som vyšetrovala u pacientov a, a boli zvyšené už v čase korony, teda už keď ochoreli, ešte než sa vlastne liečili čímkoľvek. Takže, takže nemyslím si, že to ochorenie samostat, samotné zvyšuje pečeňové testy. Tie sa potom vrátia do normy vlastne po prekonaní ochorenia. Uh-huh. Takže tým by som rada používala, ale, ale není to liek, ktorý nám vylieči koronu. Ano. A ja si myslím, že skôr treba liečiť tých ľudí. Liečiť tak, že, ako, že, ako, že majú akutné ochorenie, ako sa snažíme liečiť akékoľvek iné akutné ochorenie, keď k nám prídu. Nemôžeme si zamknúť čakareň, musíme pacientov ošetrovať, nemôžu sa liečiť sami. A, a čo nemôžu, tak nemôžu nám z domu referovať svoje príznaky akútneho ochorenia pretože nevedia ich tak popísať ako naozaj tie, tie príznaky prebiehajú
0: Áno uh tu ti do toho zase tak vojdem, pretože toto je naozaj, že veľmi veľká partizančina z tvojej strany, teda mne to tak prípada. Ani nie. A, ale v tom kontexte toho, že čo sa vlastne deje, lebo vlastne na Slovensku sa deje táto telemedicína. Ja sama teda, keď som oznámila lekárke, že mám, že som pozitívna, testovaná pozitívne, tak som dostala sms s tým, aké mám jesť vitamíny a informáciu, že keď budeme mať 4 dní horúčky, aby som sa ozvala. A to vlastne teda bolo, bolo všetko, čo sa udialo. Ty ale tých e, klientov, alebo teda pacientov. Pacientov, pacientov, v podstate voláš do ordinácie, aj keď sú pozitívne testovaní?
1: Áno, tak volám to. Pacient, u nás nie sú zamknuté dvere. Pacient vie, že môže prísť. A vlastne pacient, keď nám oznámi, že je pozitívny a je príznakový, tak vtedy s ním môžeme telefonovať a písať si maily. Ale hneď, ak nastúpia prvé príznaky, tak vlastne pacient nám prichádza na odber krvi a potom vlastne podľa výsledkov odberu krvi a klinického vyšetrenia ordinujeme ďalšie lieky, ktoré sú potrebné pri akutnom zápalovom ochorení. Hej. Teraz nemáme iuremectin, snažíme sa všetkým možným, čo sa dá, čo nám lieči vlastne zápalové ochorenie. Čiže keď má vysoké CRP, dáme antibiotika. Keď sa mu veľmi zle dýchá, má zápal plus, pridávame kortikoidy. Keď má vysoký d tak musíme zmeniť aspirín na nízkomolekulárny heparín. A, a ešte to by som chcela povedať, že keď k nám telefonujú tí ľudia, že sú pozitívni, tak hneď vlastne im naordinujeme tú kombináciu tých vitamínov uh-huh. a s tým aspirínom. Hej? A, a keď kašľú, tak niečo im naordinujeme na, ten, na, na kašel, či je buď je suchý alebo vlhký, už podľa toho. No a keď už prídu iné príznaky, tak samozrejme ten pacient musí byť u nás vyšetrený. Tak neexistuje, že by sme pacienta liečili v akútnom stave, že on je on v domácom ošetrení. Koľko tvojich pacientov sa
0: dostáva do nemocnice, ktorí sú pozitívne testovaní? V tejto oblasti viem, že ešte keď som si pozerala nejaké relácie s tebou, tak tvoji pacienti sa... Nedostávajú sa do nemocnice. Toto je zaujímavé. To bude podľa mňa ľudí zaujímať.
1: A to ich zaujíma, áno, len... len... Akože ja nechám... Čiže mám
0: šťastie na pacientov? No, nemyslím
1: si, že mám šťastie na pacientov. Mm-hmm. Myslím si, že je to tým, že ich vyšetrujeme a že ich normálne ošetrujeme ako akutné ochorenia. A myslím si, že takých lekárov ako ja je viacej. Mm-hmm. Možno nevystupujú v médiách a, a nevieme o nich, ale určite je takýchto lekárov viacej. Ja niekoľkých poznám po slovensku, čo tiež sa snažia liečiť všemožne toho pacienta, aby ho no. nestratili. Ale naozaj mi neskončili pacienti v nemocnici a ani k nejakým umrtiam... Nedošlo, naozaj mi zomreli len teraz v poslednej dobe, v tej poslednej vlne. Veľmi vysok, teda s vysokým vekom e, traja pacienti. Takže, takže nemyslím si, že keď sa o tých ľudí staráme a tí ľudia majú tú istotu, že vedia, že sa môžu obrátiť kedykoľvek ano. na mňa, tak, e, tak oni sa majú dobre. Potom.
0: To je podľa mňa kľúčové. Čo by si ľuďom odkázala v tejto dobe, že ako sa o to svoje zdravie starať, lebo
1: tým sme začali, že je veľmi dôležitá tá prevencia. Tak... Dobre sa stravovať. Dobre sa stravovať neznamená, že idem do drahej reštaurácie a kúpim si najväčší stejk a najdrahší, aký tam predávajú, ale, ale budem sa stravovať tak, aby som tú stravu mal čerstvú. Snažiť sa nezohrievať si tie jedlá, navariť si toľko, koľko sa zje, čo najmenej zohrievať jedlo. Ale to je málo, kedy na Slovensku sa zohrieva. Pretože tam sa vytvárajú tie voľné radikály, ktoré sú škodlivé v organizme. Takže nezohrievať, jesť buď jedlo surové, alebo jesť čerstvo navarené. Navariť si fakt len toľko, čo zjeme. Ísť na čerstvý vzduch a troška športovať. A počas tej korony by som všetky chcela poprosiť, že by si umývali ruky. To je úplne, že bez srandy, pretože tá hygiena tých rúk je počas epidémie a pandémie najdôležitejšie, čo môžeme urobiť pre seba. Pretože keď sa rukami, ktorými sa dotkneme buď iného človeka, alebo sa dotkneme nejakého predmetu, alebo proste čohokoľvek a máme na, na tých rukách kopu baktérií a s takou rukou si dáme niečo do úst, prípadne si zapálime cigaretu, prípadne ja nachádzam občas pacientov, ktorí mi jedia v čakárni. Ja nikdy neviem, kto tam pozitívny si sadne, lebo častokrát tí ľudia ani nevedia, že sú pozitívni. Ale... Hej, oni prídu, že chorý som, my sa snažíme ich hneď vyselektovať, tých chorých dáme včakať pred čakáreň, ale niekedy si tam sadnú a teraz ostatní ľudia si vyťahnú rožok a pijú tam z fľašiek a proste nie je v zdravotníckych zariadeniach. My tiež nejeme počas ordinačných hodín, nepieme čaj, ani kávu, ani vodu, chodíme piť inde. Hej, a do inej miestnosti, nie tam, kde ordinujeme. Žiaríme si miestnosti, dezinfikujeme, upratujeme, že proste už sa vytratilo z domácnosti to upratovanie, to a dezinfekcia. Keď vojdeme do domácnosti, si hneď umieme ruky uh-huh. hej, riadne mydlom, nemusí to byť nejaká dezinfekčná, nič dezinfekčné, riadne, poriadne vymydliť ruky a umyť ich. Že to si myslím, že je základ a že nebolo by toho toľko, keby to sú naozaj no odstupy. Tie rúška sú dôležité, ale nie rúška, ktoré, ktoré majú tí ľudia na sebe mesiac. Častokrát, by ste videli, to, keď si zloží u mňa pacient rúško a z tej vnútornej strany, tak to je ťažký pohľad. Mm-hmm. No, čiže...
0: Ja tiež mám vám
1: odružu, vieš? Ako, To nie je odružu, dám, si, to, no. dám si rúž, dám si rúžko, zložím rúško, je tam rúž. No aj áno, ale tak tam je kadečo iné. Čiže naozaj tá hygiena tej tváre a tých rúk je veľmi dôležitá. A páni by sa mali holiť, keď sa nosia rúžka. Pretože v tom ochlpení sa tie baktérie, ktoré vlastne máme prirodzene v tele, tak keď sme zdraví, máme baktérie v dutine úsnej keď sme chori, tak máme tam baktérie, ktoré sú patogénne, tak tie vlastne, keď vydýchneme do toho rúška, tie sa pomnožia na tej chlopatej tvári a potom, keď ich vdýchneme, tak zase je ich viacej a zase to proste ten kolobeh tohto funguje. No,
0: no ale tak vieš, dne, v dnešnej dobe sú veľmi moderné, tie a brady ano. a sú na to, t- celé odvetvie sa na to vymyslelo a čo teraz?
1: No, tak Oholiť? ako zdravie je dôležitejšie asi ako krása, takže ten treba Treba sa tomu asi troška povenovať. Oholiť, alebo po každom jedle si to opláchnúť. Tú bradu a fúzy. Dobre, no
0: tak ešte, že my ženy nemáme takéto problémy s bradou a fúzmi. Čo pozitívne by sme mohli našim poslucháčom a sledovateľom a divakom odkázať v, v tejto dobe?
1: Táto doba nás naučila sa zamyslieť nad tým, že ako žijeme. Hej. Hej. A možno aj to, že ako chceme ďalej žiť. Mhm. Troška sme si mnohí prehodnotili priority, a prišli sme na to, že vieme byť aj doma, že vieme sa aj porozprávať s partnermi, s deťmi a že proste našli sme veci, ktoré, ktoré sme predtým možno zanechali a nerobili sme ich už. Hej. Ja, ja, som tiež mus, ja som sa vrátila k ručným prácam, ktoré síce nemám na to veľmi času, lebo robím naozaj veľa.
0: A čo robíš? Aké ručné práce to
1: a, Umývaš tak, si
0: ruky. Ne,
1: tak to si umývam, <laughs> áno, to stokrát za deň si umiem, Ale tak akože štrikujem, hačkujem, začala som šiť znova, takže akože oddychujem pri tom. Hej. Uh-huh. A, a možno, že, že treba sa, sa naučiť tak, ako sa, ako sa hovorí, že aby bolo všetko udržateľné, tak sa musíme aj my naučiť udržateľne žiť. Aby sme vlastne zdraví prežili ten život. Lebo keď budeme stále chorí a stále nám niečo bude, tak ten život nestojí za nič.
0: Áno a ešte by som sa ťa takto možno na záver spýtala, že ako vnímáš strach v, v, po liečení, teda keď tí ľudia sú, sú chorí. Či ten strach a stres nejak vplýva na tých, na tých ľudí? že Či by naozaj možno nemali vypnúť tie správy a... a a nemali počúvať možno, že radšej nejakú meditačnú hudbu alebo niečo podobné.
1: Tak psychika a psychické nastavenie je... Nenetrúham si povedať, že koľko percent z tej choroby, ale naozaj veľké percento z tej choroby. A keď máme vážne chorých pacientov, onkologických chorých, tak my, my vidíme na nich, že ako sú nastavení a vidíme, ako to dopadne. Mhm. Veľmi ťažko sa o tom hovorí, mhm. ale to proste, keď človek je dobre nastavený a chce mať nejakú zmenu a chce tú zmenu urobiť a je odhodlaný, tak vie zabojovať s akýmkoľvek ochorením. A, a netreba mať strach z infekčného ochorenia. Nemyslím si, že z toho treba mať strach. S tým treba zabojovať.
0: A naučiť sa s tou
1: chorobou žiť. Ako... Ano, áno, tak epidémia a pandémie, každých 100 rokov sa vracajú. Bolo že akože, morová epidémia bola v 1720, 1820 bola cholera, 1920 bola španielska chrípka a teraz tu máme koronu. Čiže každých 100 rokov sa tu vráti niečo a možno je to preto, aby, aby tým ľuďom tých ľudí zastavilo Ano. aby sporozmýšľali a aby naozaj prehodnotili svoje priority, ktoré už nemajú tie správne možno.
0: Hej. Etelka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že v tak vyťaženom období, aké, aké ty máš, si si ten čas našla, aby si mohla odovzdať informácie,
1: ktoré si tu odovzdala. Ďakujem pekne. Ja som rada, že som mohla o niečo inom, ako len o rozprávať. <laughs>
0: tak, ale dostali sme <laughs> sa k tomu, ale ano. tak je bohužiaľ, alebo už neviem, ako to povedať, Máme to tu a potrebujeme s tým nejakým spôsobom zabojovať. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujeme. A verím, že vám dnešná relácia, dnešná epizóda priniesla zmysel, že už budete vedieť, ktoré vitamíny brať, koľko ich brať, ako sa zbytočne nepredávkovať. A hlavne budete si upratať aj vo svojej peňaženke, pretože to, aby ste boli zdraví, vás naozaj nemusí stať príliš veľa peňazí. A treba mať len správne informácie. Ja pevne verím, že celé toto obdobie prežijeme všetci v zdraví a dúfam, že aj ďalšie naše témy budú pre vás prínosné.